0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le fameux Super Tuesday. Nous, on va reparler du Super Tuesday aux états unis Le Super Mardi, the Super Tuesday. Ce Super Tuesday. Super Tuesday. The super Tuesday. Le Super Tuesday. Pour ça, j'ai fait appel à Hélène Vissière, la correspondante de L'Express à Washington, elle est déjà au bout du fil. Hello Hélène. Bonjour. Tuesday, ça signifie mardi en anglais. On parle donc d'un événement daté. Alors à quel moment il intervient ce super Tuesday
1: Alors c'est pas toujours la même date selon les élections, mais en général c'est début mars. Cette année par exemple, ça va être le 5 mars. Mmh. Il se tient alors que la campagne présidentielle est en plein boom. Tous les quatre ans aux États-Unis, chaque État organise un vote pour les primaires, pour désigner le candidat de chaque parti au présidentiel de novembre. Les primaires pour les deux partis, républicains et démocrates, sont étalées de janvier à juin pour permettre aux candidats de faire campagne dans les différents États. Mmh. Mais évidemment, les scrutins, les primaires les plus importantes sont au début, donc janvier-février, et bien sûr le Super Tuesday qui est un peu le pic, une étape primordiale dans ce marathon. Et donc Hélène, en quoi ce mardi est-il super Il est super important. <rire> Il y a des millions d'Américains qui votent ce jour-là et dans le plus grand nombre d'États. Le nombre varie, mais cette année, ils sont 15 États sur les 50 et parmi eux, deux très gros, le Texas et la Californie. Mmh. C'est ce, dans ce Super Tuesday qu'il y a le plus grand nombre de délégués aux conventions de cet été qui vont être attribués ce jour-là. Bref, à l'issue du Super Tuesday, on a en général une idée de qui vont être les deux candidats en lice en novembre. Et pourquoi on a mis en place ce Super Tuesday Alors, pourquoi Ça remonte en fait aux années 80. Les démocrates des États du Sud ont mis au point une stratégie pour empêcher les démocrates du Nord et de l'Est, qui devenaient plus nombreux et plus influents, de euh, nommer un candidat qui aurait été trop à gauche. Donc, ils ont décidé de se rassembler, de voter le même jour, et ils ont avancé aussi la date du scrutin. Et puis, depuis, beaucoup d'États essaient de mettre leur primaire le plus tôt possible dans le circuit, de manière à avoir plus d'influence dans le processus de désignation.
0: Hélène, tu as parlé de délégués. Ça veut dire que les votants n'élisent pas directement leurs candidats Non, ce sont des élections
1: indirect. Le vote des électeurs, aussi bien républicains que démocrates, ils votent pour leur candidat préféré. Mais en fait, ce vote détermine un nombre de délégués par État qui vont se rendre ensuite à la convention de l'été et qui vont, lors de la convention, voter pour le candidat du parti. Ces délégués, ce sont des membres du parti, des activistes, cette année, pour donner un chiffre, il y a 2429 délégués républicains et presque 4000 pour les démocrates. Mmh. Et alors, pour compliquer le tout, il y a différentes règles d'allocation des délégués selon les partis. Les démocrates, c'est tout à la proportionnelle. Les républicains, il y a trois façons. Il y a des États où c'est le gagnant qui remporte tous les délégués, d'autres États où c'est à la proportionnelle et d'autres encore où c'est un système hybride où il y a proportionnel et système majoritaire. Bref, lors du Super Tuesday, on a environ un tiers des délégués qui vont être attribués.
0: On l'a compris, c'est en effet une date super importante. Tu as des exemples historiques de Super Tuesday qui ont déterminé la trajectoire d'une primaire
1: Bah oui, il n'y a pas si longtemps, en 2020. Joe Biden était donc candidat. Il avait perdu les premières primaires et donc euh, on le sentait complètement dans les choux. Puis il a gagné la Caroline du Sud, à la surprise générale, et quelques jours plus tard, il a remporté dix États du Super Tuesday, y compris des États qu'il n'aurait jamais dû gagner. On pensait que ce serait Bernie Sanders, qui était son rival, qui les gagnerait. Donc ça, c'est un exemple réussi, mais le Super Tuesday, il ne détermine pas toujours un vainqueur. En 2008, il y avait 24 États qui votaient ce jour-là, et Barack Obama et Hillary Clinton, qui étaient en lice, sont arrivés à égalité.
0: Et qu'en est-il cette année Alors cette année, il y a beaucoup moins de suspense
1: comparé au passé. Mmh. Chez les démocrates, comme Joe Biden est le président sortant, il n'y a pas d'enjeu, il n'a pas de rival sérieux. Et chez les républicains, il y a toujours deux candidats en lice euh, euh, Donald Trump et Nikki Haley, euh, l'ex-ambassadrice à l'ONU de Donald Trump, mais elle est très loin dans les sondages. Donc, euh, il y a peu de chances euh, qu'elle arrive à, à rester en lice. Mais même si Donald Trump gagne tous les états du Super Tuesday, techniquement, il va devoir encore attendre quelques scrutins pour avoir la majorité des délégués.
0: Le Super Tuesday n'a jamais été aussi prévisible que celui de cette année, mais on scrutera quand même ses résultats avec attention. Merci Hélène pour tes super explications. Au revoir et à très bientôt Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le Super Tuesday. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de L'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqué. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.